0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 7 de agosto del 2019. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. Asignan más dinero a los partidos políticos para el 2020 AMLO los invita a reducir sus gastos en un 50% cuando menos, es que no puede haber partidos ricos con un pueblo
2: tan pobre no pueden estar recibiendo tanto dinero los partidos políticos tienen que reducir sus gastos y tienen que devolver el dinero a la hacienda pública, un porcentaje de esas prerrogativas. Es un llamado. Respetuoso. No es una orden. No es eh, por la fuerza. Es un llamado a que actúen de manera consecuente. Ya no estamos en los tiempos del derroche. De los gastos superfluos, no puede haber gobierno y partidos ricos con pueblo pobre. Celaya, en
1: Guanajuato, se queda sin tortillas. Los industriales de la masa y la tortilla acordaron cerrar sus negocios por tres días en protesta por las extorsiones de las que son objeto por parte del crimen organizado.
3: apoyo permanente de 150 elementos adicionales de las fuerzas de seguridad pública del Estado, se ha asignado una célula especializada de investigación.
1: La venta legal de armas en México se disparó 35% en el primer semestre de este año, debido, por supuesto, a lo que estamos diciendo, alcen homicidios, secuestros, extorsiones, asaltos. Igualmente, creció la demanda de cuerpos de seguridad privada. La gente quiere traer guarro y piden la mejoría en el armamento de las instituciones de seguridad pública. Las policías municipales ya no pueden traer revólver, por favor. El robo de 1.567 centenarios en la Casa de Moneda de la Ciudad de México tiene tres sospechosos. Se calcula el monto de lo sustraído en 50 millones de pesos. El dato curioso es que, según expertos, fue planeado como en una popular serie de Netflix. Confirma la Fiscalía General del Estado de Jalisco que el asesino de Martín Arzola Ortega, alias El 53, quien fue abatido la semana pasada en un centro comercial de Guadalajara, fue Brian Alexander, muchachito de 17 años de edad, que también murió abatido por un escolta. Se desborda la neurosis del mexicano. Ahora las autoridades buscan a Lady Piñata o Lady Bat. Otra desquiciada que destrozó el auto de una conductora adolescente por un raspón.
4: ¿A ti
1: El reportero del barrio nos tiene una serie de ejecuciones en Hermosillo, Tecate y por supuesto Celaya con esto de las tortilleras, qué tragedia. La bacha y el cerillo nos presentan resultados de los encuentros de la Copa MX y algunos partidos para hoy, además los Panamericanos. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, y las explicamos con huevos. Apenas ayer estábamos dando a conocer que en el país la cifra de pobres aumentó casi en 4 millones, andamos rayando los 53 millones de pobres, y esto según cifras oficiales del Coneval. Y en ese mismo instante, mientras nosotros en Duro y a la Cabeza informábamos esto, la Comisión de Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral estaba aprobando el presupuesto que recibirán precisamente los partidos en el 2020. Se calculan 5.239 millones de pesos. Y esto serían casi 300 millones más que los del año pasado. Oye, pero ¿cómo puede estar ocurriendo esto? Luis Ciro Gómez Leiva, ¿tú tienes alguna explicación, por
4: favor? Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza, la verdad es que no es culpa del INE. Realmente, el Instituto Electoral está dando cumplimiento a la Ley General de Partidos Políticos aprobada en 2014 precisamente por todos los partidos. Esto me lo explicó el representante de dichas agrupaciones, el licenciado Tracalino.
1: ¡No seamos ignorantes! No es el INE el que incrementa nuestro dinero. Es una formulita que establece ...que para calcular el gasto ordinario de nosotros, los políticos que le servimos a ustedes, pueblo pobre... ...se debe multiplicar el 65% de la unidad de medida y actualización... ...que es lo que quitamos, ¿se acuerdan? Sustituimos al salario mínimo. Bueno, pues esto lo multiplicamos por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral y ¡listo! Ahí está la formulita con la que asignamos, pues, nuestro dinerito de algo hay que vivir... ...no queremos ser
4: pobres, como otros... Esas fueron sus palabras.
1: Pues ese es el problema, Ciro. Ellos mismos se aprueban ese tipo de leyes. Es el pleito desde el 2014. La cosa no es quién otorga el dinero. Lo que indigna es lo inmoral de los montos. Es el cinismo ante 53 millones de pobres y más de 15 millones de personas que hoy tendrán una sola comida, ¿sí? Aquí en
4: México. Pues sí, eso también se lo pregunté al licenciado Tracalino y él respondió lo siguiente... No dile a tu jefe que no se
1: acalambre porque estos 5 mil millones para el 2020 solo consideran la existencia de siete partidos políticos y podría aumentar dramáticamente si nuevas fuerzas, como la de Margarita y Felipe, logran
4: su registro. Así es que mejor, ni hagan tantas olas! Esto quiere decir que en el supuesto de que se otorgue el registro a nuevos partidos políticos nacionales, el Consejo General deberá redistribuir la cifra reservada para el segundo semestre a todos los partidos políticos nacionales a partir del mes de julio y hasta diciembre de 2020.
1: Luis Ciro, ¿tiene las cifras de lo que podría recibir cada partido político para el 2020?
4: Pues como no tenemos mucho tiempo, te voy a nombrar a dos. Morena recibirá 1.760 millones. En segundo lugar, el Partido Acción Nacional recibirá un presupuesto de 970 millones, lo que sería 44% menos que Morena.
1: Escalofriante, el Hiro, qué bárbaro. Y recordemos que desde marzo hay quienes promueven una iniciativa para reducir el financiamiento público de los partidos políticos hasta en 50%. Sin embargo, ¿qué cree? Esta iniciativa nomás no avanza en el Congreso, no la reciben en la Cámara de Diputados, ¿por qué será?
0: La nota que te entra ¡Ah! duro ya la cabeza.
1: Duro y a la cabeza como nadie las da 50 ni cuentos en vendos, Puras exclusivas Crudas y ya el momento No se explica con manzanas Se explica con huevos Te dejamos la línea Así que ponte atento 664-486-6901 Aquí estamos de nuez
5: 664-486-6901 Aquí estamos de nuez
3: Hola mi reportero del barrio Aquí escuchándolo
2: desde Guadalajara, Jalisco Un saludo para el reportero del barrio
0: Tan, tan, se acabó corta.
1: Solamente un puede creer esos datos que estás dando. Sé más objetivo en tus declaraciones. Mejor pregúntale al ese que sacó esa lista, lo que hizo aquí en Veracruz cuando él fue presidente municipal, se apoderó de muchas cosas, estableció compañías
4: a su favor. Alicantes, pintos, pájaros cantantes, culebras chirrioneros, porque nada me pican ahora que no traiga chaparreras. Y trae mi reporte del barrio. Quiero mandar un saludo muy especial para Magali, que se las pasa regañando a todos los manuales. Por su culpa ya no regresan a trabajar. Y a su esposo ni le dice nada, se la pasa echando relajo. Aquí para confecciones la pasa en la maquinadora del Chileno, Un saludo para ella muy especial. Tantán, se acabó corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal, duro y a la
1: El crimen organizado deja Celaya sin tortillas y sin maíz. ¿Ah? No hay masa. Los industriales acordaron cerrar sus negocios por tres días en protesta por las extorsiones y la violencia de las últimas horas en contra de ellos. ¿Qué? Carrica Wexler desde Guanajuato.
2: Muy
5: buenas tardes, Jacobo. En Guanajuato específicamente, Celaya se vive los últimos tiempos ¿Eh? debido al pasado atentado donde perdieron la vida tres tortilleras los empresarios del maíz optaron cerrar tres días y no hablar tampoco lo hicieron los abarroteros muchos de los cuales también cerraron la gente del pueblo bueno hoy, mañana ni pasado comerá chilaquiles enchiladas, tampoco quesadillas, ni mucho menos los tradicionales y famosos tacos. Hombres y mujeres deambulaban este martes por las calles de Celaya en busca de una tortillería abierta. Están buscando dónde ir a comprar. Están cerrados ...muchos negocios... ...es muy lamentable Jacobo... ...muy triste... ...nunca se había llegado a estos extremos... ...tan severos... ...el verdadero problema... ...es que el crimen organizado... ...ha impuesto el derecho de piso... ...y quieren cobrar cuantiosas sumas semanales... ...a cada negocio... ...para no ser víctimas de atentados los sufridos ayer día. Solo en las calles se escuchan frases como, todos tenemos miedo. ¿Quién le gana las balas? Este es mi reporte hasta el momento, Jacobo. Para duro y a la cabeza, informó Kerry Wexler enviada especial.
1: Insistimos en que estos industriales de La más y La Tortilla, como les dicen, han cerrado sus negocios por las extorsiones de los que son objeto por parte de grupos criminales. Ya son muchas protestas y la sangre empezó a correr. Y las cortinas de las tortillerías siguen abajo. Recordemos, asesinaron a la dueña de la tortillería La Indita y también a dos de sus empleados.
0: Duro y a la cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados, cosa que agradezco mucho porque cada vez más descargan los podcasts de Duro y a la Cabeza, que están en iTunes, gracias por ir a iTunes, están en nuestro Facebook oficial y en Twitter. Debo reconocer que somos austeros, nada más ponemos el audio, no mucho chisme, pero está de lujo.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio nos tiene. Datos sobre diferentes atentados, matanzas y cosas muy tristes en Celaya, en Tecate, Baja California y también en Sonora. ¡Ah! Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culares, chirroneras, ¿por qué no me pican cuando? Blah, 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 blah. Ok, ahí está, loco. En Jacumé, que está para un ladito de Tecate, saliendito así de Tecate. O sea, en cuanto entras a Tecate, sales, ¿no? <risa> pues tiene dos cuadras nomás, un semáforo. No, no sé si conozcan allá a Baja California, es un pueblo que se llama Tecate, que es donde hacen la chela, ¿va? Para que, pa que la vayas maliciando. En ese pueblo, entras así, está la cervecería y sales. O sea, de volada. Más son dos cuadras, tiene un semáforo nomás. Y la gente los domingos dice, ¿qué, qué vas a hacer? Voy al semáforo. ¿No? Se, se van al semáforo ahí, estarse este, dando vueltas nomás para que les toque. El, pues el semáforo, es un lujo allá tener un semáforo. Bueno, el caso es que ahí en Jacume, este, saliendo para afuera de Tecate... Resulta que, que... ¿De qué estoy hablando? Ya, ya se me olvidó. Ah, pues unos ejecutados. No, mejor ni digo nada. En Hermosillo, Sonora, la fiscalía, ¿verdad? del Estado, dice que pues encontraron los cuerpos de un ataque ¿verdad? dentro de una casa y otras personas más que estaban en el, en el lugar fueron baleados Dicen que incluso una persona que iba andando le tocó, estoy hablando de Hermosillo Sonora, una balacera, matan a cuatro, tres, sí, sí, ahora sí que traían cola, ¿verdad? Pero el otro era un transiunte ¿Ah? que se arrimó nomás, oyó los cohetes y, ¿a quién están baleando? Tenga, padre, ¿por cómo te arrimas, güey? También a ti, ¿Qué ocurrencia? Bueno, neta, o sea, güey, oigo los tiros y corro para el otro lado, en caliente. No, que oyen los tiros y se arriman ahí para ver. Y bueno, fíjate la tristecísima, ¿verdad? Resulta que ya dijimos que Guanajuato es el estado ahorita en lo, donde los índices de la violencia, ejecutamiento, secuestramiento, este... Extorsión, están al alza Y entonces Empezaron a extorsionar a las Tortillerías, ah. principalmente Celaya, Guanajuato Entonces los de las tortillerías dijeron ¿Qué onda camaradas? Nos unimos Simón Vamos a hacer una manifestación A Palacio de Gobierno, vamos a la manifestación Pues como que hijo de la chinita Que no va, y ahí van Y se le plantan allá y empiezan ¿Verdad? Con la manifestación Pedimos seguridad ya que Hemos sido víctimas ya. De la inseguridad, nos roban, llegan los malandros, se llevan kilos y kilos de tortillas que para el rancho y no los pagan, y luego ya nos quieren cobrar pisos, y se quieren llevar a las tortillas, Vayan un, ahí protestaron, alegaron, y cuando se regresan a la tortillería, ¿qué crees, güey? ¿Qué te imaginas, güey? No, pues ya los estaban esperando ¿Ah? Tres tortillerías fueron ametralladas güey. Tres tortillerías Y lo peor es que tres tortilleras Estoy hablando ahora sí de las que hacen las tortillas fueron masacradas a tiros, güey, dentro de la tortillería, güey, imagínate nomás okay, en qué país estamos, ¿no? Yo no sé, va a Ser presidente de este país y que te diga, no, pues delincuentes acaban de asesinar a las tortilleras que fueron una de ellas participó en la manifestación de la tortillería, güey. ¿Te imaginas qué espantosidad de muerte haber ido a luchar por tus derechos, a pararte ante la autoridad y decir, autoridad trabaja hija de tu autoridad, defiéndeme autoridad, dame seguridad y luego ya regresar bien oriundo a de que decir, hijo, cumplí con mi deber ciudadano. Fui y le grité a la autoría y en eso que llegue el malandro. Y... ¡Ay!
0: ¡corta! La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Esto es el podcast de Duro ya la cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo. Se está jugando la Copa MX. Hay buenos partidos para hoy, ¿eh?
0: ¡A ver!
6: 2019, 2020. Hasta parece el anuncio del macro, carnalito Por ahí están los resultados de anoche El Zacatepec, no sé qué santo le rogó Pero pues le pegó 3 a 2 al Atlas, ahí nomás, ¿no? Atlas, volviste a ser tú, gracias Nos tenías preocupados Luego claro, los cafetaleros parecía que iban a hacer la hombrada Iban ganándole 1 0 al Monterrey, a los rayados Pero luego les empataron
3: Los caballitos de Juárez y los venados FC Bueno, pues empataron, o sea, como diciendo Pues estamos igual,
6: ¿ah? Aunque tú te creas muy de la primera división ¡Muah! Es momentáneo Compraste el lugar Que la juegas No fue por méritos futbolísticos Luego está el Mineros de Zacatecas A 2-0 A los Gallos Blancos de Querétaro Pues esto es copa, ¿verdad? Y pues juegan las bancas Y bueno, ya ve los pretextos Que ponen los directores técnicos Y bueno El
3: Morelia le gana a uno al Puebla Pero hay partiditos para hoy Comenzando con las Chivas Recibiendo al Santos Laguna Que es de verdad De lo más interesante Que vamos a ver Porque pues, pues es el
6: puro morbo Luego el Atlético de San Luis Ahí en el Charol se enfrentan a los potros de la autónoma del Estadio de México. Y los dorados de Sinaloa reciben al
3: club Celaya. Que por cierto en Celaya no venden tortillas. Por eso de la mafia, ¿se ¿sí oyeron?
6: No, debe ser horrible echarte un taco así en la vil palma de la mano. Están comiendo tacos en birote. <risa> Furlong, Uno que está comiendo tortas, pero de caviar. El nipa oh. comemo. Regresa el hijo pródigo. Echaron las campanas a volar en cuapa. Después de que no agarró chamba en ningún lado, dijo, bueno, pues regreso a la América. Sí,
3: el famosísimo Franco un dijo que siempre sí se anima, pero un ratito. ¿no? En lo que concreta allá en Europa y que quién sabe qué tal. Sí lo van a tratar como a un divo. Yo no sé por qué le hace tantos muecas y tantos gestos al dinero.
6: De haber dicho Giovanni, dos Santos, vete pa' cabre que la juegas, aparte tú ya los conoces eres un deus aquí todo el mundo te quiere y te respeta pero bueno, a pesar de sus 33 años de edad, ahí está Paco Memo cosechando los éxitos y las grandes nóminas porque no hay edad carnalito para seguir triunfando en el mundo del deporte eso es cierto, no hay edad en las abuelas
3: mexicanas que fueron a Finlandia así como lo oyen abuelitas de más de 200 años ganaron el mundial maxi baloncesto originarias ellas de Chihuahua y Pozoce le pusieron una paliza a las otras viejecitas de por allá Que nomás decían, que comerán estas ancianitas? Pero hermoso, ¿eh? Lo que sea de cada quien Además su vestimenta típica y todo el reno ro... no. El Conejo Pérez ya quiere decir Yo también quiero jugar en algo
6: así Por mi edad, ¿verdad? Oye, ¿cómo van los pan-panamericanos? Ahí está Danielito Martínez Le da otra medalla de oro a México En la prueba de 5 mil metros Que va incluido con sus 40 mil pesos de bono por medalla de oro Más 20 mil pesotes mensuales Por haber sido seleccionado nacionalmente de acuerdo al nuevo tabulador de premios económicos al deporte de la 4T.
3: ¿Y no vieron a la morenaza mexicana? No, no es de Guerrero, ni de Oaxaca, ni tampoco de Veracruz. Oh. Es un atleta que se convirtió, ¿verdad?, a nuestro país y se cobijó con nuestra bandera. Es geniana. Risper Villaqui consiguió su primer medalla con México.
6: Sí, la prueba de los 10 kilómetros, ¿verdad? Que es la primera atleta nacionalizada mexicana que gana una medalla pan panamericana pa, pa, pa. Pero bueno, carnalito, ya vámonos. No sin antes recordarles que este sábado regresa a los encordados Julio César Chávez Jr., que dice que ahora sí va a dejar de tragarse, va a dejar de drogar y va a dejar de entrenar. Ah no, es... ahora sí va a entrenar. tu mejor dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que gane Julio César Chávez Jr., les digo. <risa>
1: Y pues ya terminamos. No me queda más que recordarles que en Duro y a la Cabeza no le explicamos las noticias con manzanas, ¿no? Las explicamos con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son. Duro y a la Cabeza es...